0: Quando a gente era adolescente, a gente pensava muito em quem a gente queria ser quando a gente fosse adulta. Mas a maioria de nós não pensava, de fato, em quem a gente queria ser quando envelhecesse. Fala a verdade, você já pensou mesmo nisso? E se pensou, já fez algo a respeito para se preparar? Você já investe para longo prazo? Se sim, parabéns! De verdade, esse assunto é urgente porque não vamos manter o nosso padrão de vida se a gente contar com a sorte ou com uma aposentadoria insuficiente. Se fizermos isso, o fato é que a gente vai ter que diminuir o nosso padrão de vida drasticamente quando começarmos a sair do mercado de trabalho. Afinal, quem você quer ser quando envelhecer? Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu, a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bora?
0: Nosso primeiro episódio oficialmente, porque o primeiro foi só um esquenta para vocês conhecerem a gente e o pod. E a gente já chegou com um assunto, já que é para falar de tabu, vamos falar de tabu. A gente vai falar sobre quem você quer ser quando envelhecer. Acho que se a gente pensa em dinheiro, já muita gente acha que é uma coisa chata, não quer muito pensar nisso. E ainda falando em velhice ou em aposentadoria, nem se fala, parece algo que é muito distante, né, que ser independente financeiramente é algo que dá muito trabalho, que a gente ainda tem tempo, que dá para fazer mais para frente, depois eu planejo, está muito distante, mas a gente não acha que a gente tem tanto tempo assim, a gente, obviamente, a gente tem tempo e dá para a gente investir, mas não é para ficar procrastinando, e a gente não acha que tem que jogar para depois, então, por isso, a gente já quer começar é, trazendo o que a gente acha sobre isso e começando a, a colocar essa pulga atrás da orelha de vocês para que vocês se planejem o mais rápido possível e sejam um independentes financeiramente.
1: E quando a gente fala de independência financeira, não tem como a gente falar sobre o tema sem trazer um pouco de expectativa de vida. É, pode parecer aqui aqueles papos meio IBGE, meio estatística, mas não é. Tem um dado muito interessante que eu acho que talvez abre um pouco a cabeça das pessoas. Assim, metade das crianças que estão nascendo hoje vão viver mais de 100 anos. Isso é um contexto que vem, esse é um indicador, aí, um, um indicador que vem de países desenvolvidos, Aí a gente pode pensar, ah, então não se aplica ao Brasil, mas se aplica quando a gente está falando aqui de uma realidade, de um contexto de classe A, classe B, que tem acesso à educação, saneamento, etc. Isso também se aplica. Quando a gente pega a massa como um todo, de fato, não se aplica. Mas, enfim, o ponto principal aqui é que Quanto maior essa expectativa de vida, maior o desafio para essa independência financeira. Porque se a geração dos nossos pais tinha que se preocupar com esse tema, mas num horizonte menor, quase que, como se a aposentadoria ela já fosse algo meio que garantido ao longo da vida, para a nossa geração isso não vai ser. E para a geração dos nossos filhos, menos ainda. É, essa expectativa de vida maior ela pode virar um grande, uma grande bênção. Imagina, a gente vai viver 100 anos. Mas como é que você quer viver esses 100 anos? Já parou para pensar sobre isso? É isso que a gente quer falar um pouco aqui hoje. Vale até dizer, antes da gente entrar nesse papo, que tem alguns estudos que já foram feitos, não vou ficar aqui citando as fontes, mas tem um estudo que foi feito muito interessante, com ressonância magnética e tudo, que o nosso cérebro ele tem muita dificuldade de se projetar no futuro. O tal do eu do futuro que a gente ouve por aí, o nosso cérebro ele acha que ele é uma outra pessoa. Quando eu tô pensando na Carol lá do futuro, é como se essa Carol fosse uma outra pessoa. E como ela é uma outra pessoa, eu tenho dificuldade para fazer decisões hoje, mirando no meu futuro. Olha que interessante isso. É assim, por um lado é legal que a gente
0: conheça essa informação, eu acho que é uma super descoberta da ciência isso, não sei você cá, mas eu fiquei mega, sei lá, empolgado quando eu falei, uau, que legal que descobriram isso. Mas, por outro lado, eu falei... Caraca, ferrou! <risos> Porque a gente precisa muito conseguir poupar para essa pessoa... Só que a gente não, não entende que essa pessoa é a gente, uhum. né? Lendo sobre esse assunto, uma coisa que, eu, que ficou muito clara para mim... É a gente tá disposto a fazer sacrifícios por quem a gente ama financeiramente e não financeiramente, né, então você abre mão de coisas suas pelo seu filho ou para ajudar seus pais ou para ajudar sua parceira, seu parceiro, mas se você não entende que é você lá no futuro, como é que você vai abrir mão de coisas hoje ou vai conseguir fazer um esforço financeiramente falando por essa pessoa se você não tem conexão emocional com ela? Então, a gente vai falar mais para o final do episódio né, de formas da gente conseguir, talvez, trazer isso de forma mais concreta, mais palpável e fazer a ficha cair para você entender. Sim, você precisa cuidar da sua versão do futuro, é, de você para o futuro, mas acho que é importante a gente entender que existe essa dificuldade, por que, que ela existe, porque a partir desse momento a gente consegue entender: caramba, preciso me proteger e preciso ter estratégias para lidar com isso, porque se for depender. Da, da boa vontade, vamos dizer assim, a gente sempre vai meio que se sabotar porque é difícil ver o benefício disso, né? Em, em prol de alguém no futuro, em prol de alguém que a gente não sente conexão ainda. Obviamente, tem vários motivos para muitos brasileiros não terem uma, um patrimônio, uma poupança, né? A gente está falando de um país extremamente desigual em que a maioria das pessoas sobrevivem com um salário mínimo, dois salários mínimos, mas separando isso e deixando claro que a gente está falando para quem consegue ou está tentando conseguir poupar e investir para o futuro, então, obviamente, a gente tem consciência de que isso não é, infelizmente, a realidade de todo mundo. Dentre as pessoas que conseguem poupar, a gente vê que só 1% dos brasileiros realmente são financeiramente independentes quando se aposentam ou quando param de trabalhar. E esse número é assustador. Né? Acho que, obviamente, não é só pela, pela, por essa dificuldade de pensar no longo prazo, tem várias questões socioeconômicas envolvidas, mas... Sim, tem uma parte que é realmente essa dificuldade de, de pensar no longo prazo. Acho que todo mundo que está ouvindo, e até nós mesmas, né a gente consegue pensar em exemplos de pessoas nas nossas vidas pessoais, enfim, amigos, família, pessoas que conseguiriam ter sido independentes financeiramente ou que conseguiriam minimamente ter um patrimônio no final da vida e não tiveram simplesmente por nunca terem aberto mão de algumas coisas no presente, seja de estilo de vida, seja de decisões financeiras, para pensar no longo prazo. Então, é muito importante a gente... Acho que ponto a isso, hoje 1% das pessoas que se aposentam no Brasil realmente tem condição de, de se aposentar no sentido em paz, né? financeiramente falando.
1: E ainda pegando o gancho um pouquinho nisso que você falou, Vicky, eu penso sobre o nosso sistema de ensino e penso, e penso além até. Porque esses 1% que conseguem ser financeiramente independentes, até explicando o que é isso aqui, conseguem de fato viver da aposentadoria. Porque o resto vai depender de parentes, quem aqui a gente não conhece que está né, tá numa classe é, alta, numa classe A, enfim, e que depende de filho, de algum parente, depende de caridade, é, são obrigados a, a continuar trabalhando, não necessariamente continuam trabalhando porque querem, continuam porque precisam. Será que a gente aprendeu na escola o que, que, o que, que a gente tinha que fazer para alcançar a independência financeira e efetivamente conseguir se aposentar? Ou na escola parece que simplesmente o fato de você passar numa faculdade, ter um emprego, as coisas vão se concretizar é, de forma automática. Porque a gente aprendeu a assinar cheque. Eu, particularmente, aprendi a assinar cheque. Não sei você, mas assim, a gente é, tinha que ficar treinando a redação do cheque. A gente Eu aprend... acredito. <risos> tinha que aprender a... Fazer a matemática da... Ah, a Maria foi na feira, comprou duas maçãs, comprou isso, comprou aquilo, quanto que vai dar a conta. A gente aprende toda a matemática do consumo. Mas a gente não aprende a matemática do dinheiro que a gente precisa ter como patrimônio para esse dinheiro voltar para a gente. É como se toda essa base tivesse é, dependente do sistema de aposentadoria do governo, que a gente vai falar isso mais à frente, que é colocar toda a sua vida... Né, terceirizar essa parte para o governo Que seja num sistema que vai ruir E que não necessariamente vai Mesmo que ele não, não Enfim, que ele não entre em colapso Ele talvez não vai ser suficiente Para aquela vida que você foi ensinada Que você deveria ter Então tem algum conflito aí A gente é ensinada a consumir Mas não é ensinada ao dinheiro trabalhar para a gente Quando a gente precisa né? É complicado isso
0: Sim, eu lembro, abrindo um parênteses aqui, eu lembro de um professor na, na escola, no terceiro colegial. Quando ele ensinou juros compostos e falou que falou de investimentos, enfim, nem lembro qual era o contexto. Eu lembro que eu fiquei assim, uau, esse professor está ensinando uma coisa meio fora da caixa, tipo, que inovador. Eu falei, nossa, que, que legal ele trazer isso. E eu fiquei, e depois, anos depois, eu falei, caramba, isso aqui deveria ser obrigatório, tipo, isso aqui é o mínimo, sabe? e eu achei ele mega inovador na época e hoje assim saber de juros compostos é quase obrigatório tanto por por isso teve com dívidas que muita gente não sabe também como funcionam as dívidas e tanto quanto para investimentos né então deveria
1: ser matéria obrigatória para cair no enem né perguntas Total. totalmente obrigatórias ali
0: Total, total. E antes de, de a gente continuar nesse papo, a gente falou muito de, do termo independência financeira e a gente queria deixar mais claro o que isso significa, porque, e aqui, cara, uma coisa que a gente até tá preparando o episódio, eu fiquei pensando, era uma coisa que eu pensava muito, assim, quando eu me formei, ou enfim, quando eu idealizava a minha vida adulta quando eu era adolescente, para mim ser independente é eu pagar minhas contas, né? Poxa, tenho um salário, agora eu pago minhas contas, compro o que eu quiser, não devo satisfação para ninguém, sou independente. E não é disso que a gente tá falando, apesar de, com certeza, isso ser uma grande conquista, e não só uma grande conquista, mas isso é já é por si só um baita de um desafio para muita gente, para a maioria das pessoas, na verdade, pensando de novo no contexto de Brasil que a gente tá falando. Mas infelizmente isso não é suficiente para você ser independente, né? Porque pensando no longo prazo, se você não poupar nada e viver a vida inteira, mesmo que você viva pagando as próprias contas e não dependendo de ninguém, em algum momento você vai depender, se você nunca poupar. Além de poupar, desculpa, investir também, porque se você só poupar e deixar o dinheiro parado na conta, se você não tiver nenhum rendimento, esse dinheiro vai ser absolutamente corroído pela inflação, o que talvez seja mais triste ainda, eu não sei qual que é mais triste, né? Não ter nada ou ter o dinheiro ter sido totalmente corroído. Mas, então, a gente tá falando de você investir, construir um patrimônio, construir... E quando a gente fala patrimônio, uma palavra que acho também não é óbvia, é simplesmente um, um valor um valor investido. Ah, tem um patrimônio de 500 mil, de 1 milhão, de 800 mil, de 2 milhões, isso é o seu patrimônio. Ou tem um, uma casa, um apartamento, enfim... Então, a gente tá falando disso, de patrimônio no fim da... E não no fim da vida, eu acho que aqui a gente também vai falar um pouco sobre isso. Que a gente não tá falando ah, de quando você chegar nos 90 anos e não tiver energia pra nada e, e, ah, e aí é sua aposentadoria, porque parece mega chato, né, falar disso. A gente não tá falando só disso, a gente tá falando de um momento em que você pode escolher com o que, que você quer trabalhar ou escolher fazer alguma coisa que é... Talvez que pague menos, mas que é a sua paixão ou que você possa escolher ficar um tempo sem trabalhar para ficar com a família, ou um momento em que você, inclusive, talvez tenha que parar de trabalhar, a gente não sabe o futuro. Então, a gente está falando desse contexto maior de independência, que não é só pagar as próprias contas.
1: Perfeito. E você falou em números ali, que provavelmente a pessoa vai falar assim, nossa, são duas pessoas que não têm noção da realidade, que estão falando, como assim acumular 500 hum. mil, 1 um milhão, 2 milhões? Eu sei que esses números assustam, mas quando a gente está falando de independência financeira para você poder efetivamente viver da sua renda, ter tranquilidade, etc., por que, que você acha que só 1% consegue alcançar? Porque são valores grandes, não são valores baixos. De novo, não cansamos de repetir, a gente está, assim falando para uma fatia aqui privilegiada. Mas mesmo essa fatia privilegiada, acho importante pontuar não. isso, porque durante muito tempo eu ficava com medo de me expor sobre esse tema e ser taxada como... Nossa, mas lá vem a Betina. Desculpa, Betina, né? Mas lá vem a... <risos> lá vem a pessoa que não tem noção da realidade do Brasil. A gente tem noção dessa realidade. Só que sabe o que é mais preocupante? A realidade das pessoas que têm toda a condição do mundo. Aqui eu estou falando até um pouco com um tom... É, um pouco mais assertivo, mas porque é verdade. Todas as pessoas que têm privilégio e têm condições na classe A, elas gastam esse valor né, sem nem perceber. O dinheiro escorre pelas mãos. E quando a gente começa a falar de patrimônio de milhões, parece uma coisa utópica, que não é. Quando você faz a conta dessa pessoa de trás para frente, do tanto que ela poderia ter poupado e investido, obviamente, e utilizado os juros compostos a, ao favor dela você vê que esse assunto tinha que ser mais trazido à tona, sem ser um tabu e sem o medo de você ser linchada. Eu lembro uma vez, aqui abrindo um mega parênteses, mas acho importante, eu lembro uma vez de ver um, um vídeo da Luciana Seabra, até valorizando assim, é um trabalho muito bonito que ela faz sobre independência financeira, etc. Um vídeo que ela foi bombardeada no YouTube, olha que ela é uma pessoa séria, porque ela fez essa conta... E colocou uma conta séria, não conta de youtuber que considera rendimentos que não fazem sentido. E foi bombardeada essa louca vindo aqui falar de dependência financeira. Gente, loucura é a gente achar que a gente vai se aposentar com a idade que está prometida no INSS. E tudo vai se resolver e basta continuar levando a vida e as coisas vão se resolver. Porque eu estou fazendo um investimentozinho aqui, quando dá. E as contas vão fechar lá na frente. Isso é loucura. Então, desculpa, é, parece um desabafo, mas é porque às vezes esse assunto...
0: <risos> mas é, é, é importante, até porque é um assunto que acho que tem que ter tem que ter um tom acho que mais enérgico, porque a gente precisa acordar para cair na real, né? Tipo, é um, uhum. é um esforço ativo que a gente tem que fazer e pensar no futuro. E ainda complementando o que você falou, loucura, além disso que você disse, loucura é a desigualdade do nosso país, loucura é as pessoas sabe, terem, não terem oportunidade, enfim, educação, serviços de saúde educação gratuitos de qualidade, eu acho que não é porque a gente está num país extremamente desigual e pobre que a gente também não vai tocar nesses assuntos que, enfim, infelizmente é a realidade, sabe, para você continuar o seu padrão de vida com o custo que você tem hoje, daqui a, sei lá, 40, 50 anos, é uma conta, é uma conta matemática, não é uma opinião, é uma conta matemática, assim, né? não é um juízo de valor, então... Acho que a gente precisa
1: falar sobre essa matemática. Exato. E aí sim, ela é uma matemática desafiadora, sem dúvida. Senão você não renderia nenhum podcast. E essa, essa matemática, quando a gente está falando de independência financeira, como a gente já disse aqui, que é muito além de, de pagar os boletos, é quando você consegue atingir esse patrimônio, esse valor investido, que ele a rentabilidade desses investimentos ele consegue suprir o seu custo de vida. Então parece óbvio, e é, mas, óbvio, precisa ser dito. Quanto maior o seu custo de vida, maior tende a ser esse número que você precisa acumular. É simples, mas é muito desafiador. Porque o que a gente faz ao longo da nossa vida? Dá-lhe aumento de custo de vida. Aumenta, 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 aumenta. Quando não tem mais energia para trabalhar ou quando quer ter um respiro e, de repente, trabalhar com uma coisa que pague menos, fala, caramba, não posso. E aí, esse assunto é deixado de lado, ninguém fala sobre isso e quem quer falar sobre isso está enfim, ah, é uma utopia ou qualquer coisa do tipo. E não, não é utopia. Para quem consegue investir, para quem consegue poupar e para quem consegue minimamente ter condições de controlar o seu curso de vida, essa é uma pauta importantíssima. Uma pessoa que fez faculdade, por exemplo, é, ela vai ter as condições de chegar na independência financeira, estou falando aqui de uma pessoa que teve acesso básico à educação, se ela se deparar com esses conceitos. Então é por isso que a gente quer cada vez mais compartilhar sobre isso. Porque não é uma coisa que a gente aprenda se a gente não tiver quase que um instinto de correr atrás, né? Ninguém vai trazer, assim, de mão beijada e falar para você na, na faculdade ou no início do seu trabalho, do seu empregador, né? Vai chegar para você e falar assim, olha, bem-vindo ao, ao, ao emprego e está aqui a conta para a sua independência financeira. Como essa conta, ela requer algumas outras coisas, até já falando sobre isso aqui... A gente vai ter um episódio específico para isso, né, é, para poder a gente não ser leviana aqui e falar assim, ah, a regra é essa, multiplique por tanto e tá pronto, já calculou. Não é bem assim, tem algumas variáveis, então depois a gente vai entrar um pouco sobre isso também. Só para dar um, um gostinho de uma coisa que... A gente quer falar depois
0: com calma nesse outro episódio que acho que uma das coisas mais simples que você pode fazer para você mesma nesse sentido de pensar a longo prazo é automatizar esse investimento para o longo prazo. É não, porque se você for ficar toda hora abrindo mão, por exemplo, ah, hoje eu vou comprar, sei lá, uma passagem para viajar não sei onde, comprar por impulso, ou vou investir para o longo prazo, ou não sei, ou enfim, toda hora tiver que ficar abrindo mão de coisas no presente, isso dói. Então, por isso que as previdências são legais, a gente vai ter um episódio sobre isso também, mas por isso que a ideia de como funciona o, o, o formato de que é um dinheiro que, você, que sai da sua conta, né? que você paga como se fosse um boleto ou que já sai da sua conta direto na folha, algo que, que você não tenha que sentir essa dor de poupar esse dinheiro, só ser um dinheiro que você não conta com ele, e isso te aumenta muito a, a probabilidade de conseguir manter isso, por muitos anos, né? porque não é um investimento que você vai fazer por seis meses, é um investimento que você vai fazer por, sei lá, 20 anos, 30 anos. Então, tirar esse dinheiro já da sua frente, não contar com ele, automatizar, se possível, é a melhor forma de conseguir, de fato, fazer isso para o longo prazo, mas aí a gente vai... Nossa, a gente vai falar muito mais sobre isso ainda, de como realmente investir para isso, no outro episódio. Mas.
1: Que, desculpa, Vicky. Fala, que é fala, fala. Interrompendo, um até só fazendo um outro, um outro gancho aí, porque a previdência privada, é, até as pessoas às vezes confundem um pouco esse conceito, ela é um veículo a mais para você conseguir chegar na sua independência financeira. E de uns tempos para cá, de alguns poucos anos para cá ela se tornou um veículo muito atrativo. Não era a realidade de 10, 20 anos. Então, é bom até trazer essa ressalva, porque às vezes a gente tem pessoas que têm previdências muito, não muito antigas, com tábuas atuariais antigas, mas algumas previdências antigas que estão corroendo esse valor é, e que não necessariamente são produtos bons mas é, o ponto principal aqui é encarar a Previdência como um veículo a mais dentro da independência financeira, com todo aquele conceito de diversificação de carteira e tudo mais. Mas aí a gente um mega parênteses, <risos> importante só porque é impossível a gente falar de independência financeira e logo não querer falar sobre investimentos. É. Mas,
0: mas é isso e cá, uma coisa que eu tô super empolgada é que esse ano eu não vou fazer minha primeira minha previdência pela primeira vez, uma previdência privada, eu tô muito empolgada depois eu falo como é que foi no nosso outro episódio é, 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 uma,
1: é uma decisão <risos> muito importante que as pessoas às vezes negligenciam porque previdência não uhum. é um produto simples né, PGBL, uhum. VGBL tá, é, progressivo regressivo, várias coisas que são precisas escolher ali, mas que podem dar um, dar um impulso legal
0: e pensando em formas de facilitar esse pensamento no longo prazo, a gente queria trazer alguns exemplos de exercícios que vocês podem fazer, é, de formas de pensar, que podem fazer essa ficha cair de forma mais fácil. Porque a gente sabe que não é fácil pensar no longo prazo, é muito mais gostoso gastar no presente, né? Então, o primeiro ponto que a gente pensou é, pense em alguém da sua família que hoje depende da aposentadoria do governo e teve uma quebra grande no padrão de vida. Então, uma pessoa que sempre minimamente viveu bem, não necessariamente era rica, mas uma pessoa que sempre teve conforto e quando se aposentou você viu essa pessoa passar por necessidade pela primeira vez ou tendo que deixar de fazer coisas que ela fazia antes. E como que você se sente vendo esse exemplo e, e se, assim, existe uma possibilidade real da gente... Cair nesse exemplo, cair nessa situação, se a gente não se preparar. É, essa é a verdade, né, cara? Total.
1: E eu acho que não precisa ir muito só pensar em quem é, vivia de aposentadoria do governo, não. Vou trazer aqui o caso dos meus pais. Pra quem não ouviu o episódio anterior, eu falei que um dos contextos, assim, da minha vida foi que o meu pai, ele, ele tinha essa coisa de fazer o dinheiro trabalhar pra ele... Né? Desde, desde sempre. Então, a gente morava numa casa... A gente tinha uma casa melhor... Mas que funcionava como aluguel... Até que ele já entendia que o dinheiro já estava trabalhando para ele... Para poder mudar para outra casa, etc. Ele não faz... meu, pai, meu pai e minha mãe tinham empregos... Altamente estáveis... Com uma aposentadoria da empresa... Além da aposentadoria do governo... E ele nem, não precisaria ter esse cuidado com a vida dele. Ele teve. E ele nunca ia imaginar... Que quando ele estivesse aposentado a aposentadoria dele e da minha mãe estou falando de aposentadoria privada estou falando além da do governo aquela que ele investiu do, ao longo do tempo que ele estava na empresa, seria cortada por um terço um terço, um terço é muita coisa quando você já deixou de receber bônus, né, um monte de coisa assim dentro da sua empresa e por que, que o padrão de vida deles não foi afetado? porque ele soube fazer o dinheiro trabalhar para ele além daquele plano da, aquele plano que estava desenhado digamos assim, aquele plano padrão de você entra numa empresa, você tem aquela aposentadoria da empresa e você conta com aquilo e tudo vai dar certo não, tudo não necessariamente vai dar certo se a gente não tem uma autonomia sobre a nossa vida financeira com as nossas escolhas construindo uma carteira de investimento minimamente diversificada ali para que ela trabalhe para a gente, a gente está vulnerável. É, é muito comum a gente ver profissionais liberais com esse tipo de medo, autônomos. né? É comum a gente ver pessoas que trabalham na iniciativa privada com grande potencial de demissão, sentir esse medo. Mas é raro a gente ver pessoas que estão, ou seja concursado, ou seja qualquer outra coisa, se preocupando com isso. E aí eu tô trazendo aqui um exemplo claro de alguém que não tinha essa necessidade de se preocupar com isso e quando chegou na hora H, é, é, viu a importância né, de ter se preparado. E quantos de nós aqui, falando dessa camada privilegiada, não conhece alguém, se é que não é o próprio caso, de não. algum pai, sogro, sogra, tio, que depende de filho, que depende de família, para poder se manter numa idade mais avançada. Isso numa expectativa de vida menor. Imagina a gente que vai viver mais. A gente quer chegar lá na frente vivendo como? Como é que a gente está se imaginando lá na frente? Eu quero ter uma vida minimamente boa. E isso passa por outras coisas, além de dinheiro, claro, saúde, etc. Mas a segurança financeira é um pilar importante. Honestamente, acho que é uma das mais importantes...
0: E uma coisa que para mim, acho que me incomodou muito, me fez pensar muito nesse custo de vida, porque é difícil estimar, né, qual vai ser meu custo de vida? Sempre que eu pensava nisso, eu ficava, putz, é muito difícil estimar, eu vou ter que fazer uma lista de tudo, que, quais vão ser meus gastos, eu não sei exatamente quais vão ser. E acho que uma coisa que me incomodou muito e que eu quero trazer para trazer esse incômodo para vocês também... É ter noção de qual que é o valor de um plano de saúde de idoso hoje no Brasil. não precisa ser o mais caro de todos. Recentemente, meus avós vieram morar com os meus, meus pais. Eles não, não conseguiam mais ficar sozinhos. E aí, eu comecei a ficar mais próxima da, da, das finanças de, da terceira idade, vamos dizer assim. Porque eu falo sobre isso com os meus pais. E assim, eu fiquei completamente chocada. Então, me deu esse, esse wake-up call, sabe? De caramba. Comecei a entender um pouco esse custo de vida. E lembrei de uma coisa, Ká, eu acho que outra coisa que me chamou muito a atenção para esse assunto recentemente foi começar a pensar, sabe aquele cara que escreveu o livro Sapiens, o Yuval Noah Harari? Não sei se estou falando uhum. certo. Ele tem várias palestras, enfim, ele escreve bastante sobre como a noção que a gente tem hoje de carreira e de empregabilidade, como isso vai mudar muito ainda nos próximos, nas próximas décadas, e me deu mais vontade ainda de poupar para o longo prazo, porque eu falei, caramba, parece, segundo ele, né? não sei se ele está certo, mas acho que faz muito sentido. Talvez a gente tenha carreiras diferentes ao longo da vida, trabalhe com coisas diferentes e não dê para estimar, olha, hoje eu ganho X, vou ganhar X para sempre. Talvez não, a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado de trabalho, a gente tem que se, continuar se atualizando muito. E, e a gente, literalmente, a gente não sabe para onde vai a nossa carreira daqui a 15 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. Então, isso me deu mais esse senso de urgência de caramba, tenho que me garantir, porque realmente, é, obviamente, eu espero, quero continuar trabalhando, quero continuar criativa, estudando, etc. Mas sei lá, eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 anos, qual vai ser a minha empregabilidade, né? Quais vão ser os, os trabalhos que pagam bem, talvez ocorram mudanças tão grandes que a gente não consegue ainda estimar
1: e, e acho que esse ponto é muito legal porque mesmo aquilo que a gente acha que a gente quer pra gente vai mudar hum. o que a gente acha ah, eu, eu consigo saber que eu quero tal coisa daqui a 15 anos provavelmente vai mudar, vou trazer meu exemplo é engraçado, no episódio de apresentação eu não falei isso é, mas quem me segue no, no Instagram já sabe, não sei porque eu não falei isso aqui eu alcancei independência financeira com 34 anos. E eu sei que quando eu falo isso, eu sou como a Betina. E eu, eu, eu fico falando assim, cara, As pessoas o que, que as pessoas vão pensar? Tenho essa mentalidade desde muito cedo. Tenho sim, em contexto privilegiado. Eu nunca neguei isso de ninguém. Por muito tempo, eu tinha até um certo receio de falar isso. E soar de uma forma estranha. Até que eu percebi que, peraí. As pessoas quando param e falam assim, ué. Eu estou no mesmo contexto que a Carol, como é que ela conseguiu isso e, e, e eu não, né? Ela, ela provoca essa reflexão. E aí quando elas vão começar a cair a ficha, eu falo assim, não, não necessariamente talvez eu queria com 34 anos e eu não aconselho isso para ninguém, tá? Foi uma conjuntura de vida. Mas talvez eu quisesse com 40. Porque quando eu chegar aos 40, ou quando eu chegar aos 50, ou quando eu chegar aos 60, eu posso mudar. E aí eu vou trazer o meu caso. O meu plano era alcançar sim a independência financeira até os 40, acabou vindo antes mas até os 40, no início, para trabalhar, esse é o meu plano, e no meio do caminho, literalmente, essa vontade minha de, eu estava vendo é, as minhas amigas, as decisões sendo tomadas, o contexto, enfim, do meu trabalho, que é tido como um trabalho seguro, e as pessoas depositando toda a sua vida ali, eu falando, gente, as pessoas, será que as pessoas estão no piloto automático, estão no modo zumbi? foi, criei o Jornada Fai e comecei a ver que as pessoas, de fato, não conversavam sobre isso, e quando isso veio, é, me, me deu um ímpeto assim, tão grande de falar sobre esse assunto, que parece que eu respiro isso, 24 por 7 uma, uma vontade muito grande de querer ajudar, de querer pegar na mão, enfim e isso acabou se tornando um trabalho pra mim, eu não, assim, as pessoas falam, mas você não, não queria isso? Eu falei assim como é que eu não queria? Eu nunca imaginei que eu trabalharia com planejamento financeiro na minha vida, nunca, nunca só que isso transbordou de tal forma que virou um trabalho. E aí eu abandonei o meu cargo, é, reduzi a minha carga horária semanal, abri mão de mais metade do meu salário para atuar com isso. Só que isso não dá o dinheiro que eu tinha. Não dá. Pode ser que dê no, no futuro? Um dia eu não faço a menor ideia, mas eu tenho essa, esse poder de escolha e, e se por porventura, daqui a 10 anos, eu achar que não é mais isso, que é outra coisa, o pano, de fun, o pano de financeiro está garantido. Não estou falando que aqui as pessoas só podem trabalhar com aquilo se elas já tiverem uma renda XPTO garantida pela independência financeira, não é isso? Mas o fato é que uma vida que vai durar 100 anos, é muito provável que você mude ao longo do tempo, não é não? não é muito provável que em algum momento você vá querer mudar de carreira, não... não não cabe mais essa vida de você ficar no mesmo lugar... Durante anos, anos e anos... E esse lugar permanecer o mesmo... esse é, esse é o principal... O lugar que você está não necessariamente vai permanecer o mesmo... Aí já pegando uma derivada rápida... Hoje... Vocês vão ver esse podcast no futuro... Mas hoje o que mais circula são as notícias do Twitter... Quantas pessoas não trabalhavam no Twitter... E amavam aquele ambiente de trabalho... E do nada tudo mudou... Com a chegada da Alunas... Tudo, tudo mudou... E agora você faz o que? Ah, vou procurar outro emprego... Legal ótimo, mas será que você vai procurar outro emprego com a mesma liberdade e autonomia se você tiver uma segurança financeira por detrás ou você vai se submeter na primeira coisa que aparecer pela frente? É muito doido isso, as coisas mudam. Sim, é,
0: acho que isso que você está falando a gente pode até falar, em um... Eu tive ideia agora para a gente falar disso em outro episódio, que é como que ter dinheiro guardado, ter dinheiro investido afeta as nossas escolhas, né? Como a gente consegue fazer escolhas com menos pressa, consegue escolher mais, consegue ter mais paz, mais saúde mental. Acho que a gente super tem que explorar isso depois. E eu fiquei pensando aqui, Carol, te ouvindo e me ouvindo também. Para algumas pessoas ouvir isso que a gente está falando, não sei, pode ser meio desesperador assim, pode ser meio tipo caramba ferrou, né, Não, como é que eu vou fazer isso e tal, e, e eu com certeza se estivesse ouvindo isso, acho que cinco anos atrás, que eu estava endividada, eu provavelmente ia ficar meio desesperada, e aí eu queria trazer só um, um abracinho, assim tipo, calma, é, vai no seu ritmo, se hoje o que você consegue poupar é, você acha que é pouco pense em como ganhar mais, mesmo que seja pouco Pouco o que você tem, pouco o que dá Pense em como melhorar seu custo de vida, em como, como, como conseguir uma promoção, ou como ir para um trabalho melhor, ou se capacitar mais para conseguir ganhar mais, sabe, dentro do, da sua realidade, porque senão tudo fica muito pesado, tudo fica muito. A, a vida, né? Tudo na vida, acho que se a gente for analisar demais, é muito pesado. Então também calma e faz dentro da sua das suas possibilidades acho que o ponto aqui que a gente quer trazer é essa inquietação é não achar que se a gente ficar na inércia vai dar tudo certo, se a gente ficar na inércia não vai dar tudo certo, a gente tem que se proteger e o ponto é você fazer tudo que tá dentro da sua realidade né? e, e sempre buscar poupar mais, ganhar mais mas assim, se a gente se desesperar e deitar no chão chorar em posição fetal, não vai, não vai adiantar nada então, sinta-se abraçada ou abraçado. <risos>
1: Super importante, que até porque, é, e eu venho desse mundo, né? Do, de fato, o, o, o movimento FIRE, ele é muito sobre independência financeira, muito mais sobre isso do que a aposentadoria antecipada. Mas tem que ter muita calma, e nos planejamentos financeiros que eu faço, acho que até hoje eu não peguei nenhum que eu falasse assim, não, vem aqui e se aposenta com 45 anos, o ponto não é esse. O ponto é achar o seu ritmo. Esse ritmo tem que caber na sua vida, e não o contrário. É um ritmo gradual mesmo. Desde a constituição da reserva. Da const... e, que, e que é um baita desafio. A gente sabe que é. Não, tô, nunca, não tem como não dizer assim. Ah, faz, a res... faz a reserva de emergência e já parte para a próxima. Não só a reserva de emergência para muita gente. Já é um grande desafio. Mas quando você começa e você enxerga o benefício. Que é o que a gente quis trazer aqui. Que é um benefício que ele vem gradualmente. Você fica mais com autonomia. Quando a gente está falando de independência financeira, a gente está falando aqui de autonomia. E cada degrauzinho importa. Não é uma, um caminho do tudo ou nada. Não é um caminho, até para tirar esse ar de desespero, porque, de fato, ele causa uma ansiedade do tipo, caramba, ferrou, não vou conseguir alcançar, pronto, acabou minha vida. De forma alguma. E não é um caminho do tudo ou nada. Vamos supor que você não esteja naqueles 1% que esteja financeiramente independente. Se porventura você já conquistou alguma coisa que é algum patrimônio quando chegar lá na frente, que ele a rentabilidade disso já dê para bancar as suas despesas básicas, por exemplo, isso já te coloca numa, num um outro patamar de segurança. É, e com o passar do tempo, esse, esse degrauzinho ele vai cada vez mais, é tijolinho por tijolinho. Não é, um, não é uma corrida assim de 100 metros, até porque a chance da gente se estrupiar nisso se a gente fizer de uma forma muito acelerada, sem saber o que está fazendo, é grande. É o tal do... Ah, essas pessoas não vivem o presente, elas não, não vivem... Não, 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 não. É da gente cair nessa, nesse trade-off tão, tão real, né? Só se vive uma vez versus... É, preciso pensar no amanhã. Como conciliar isso? A gente sabe que não é fácil.
0: Aqui, eu acho que, de novo, vou trazer um, um paralelo que a gente já trouxe no episódio anterior e a gente provavelmente vai continuar trazendo, que é sobre ter uma alimentação saudável ou uma vida saudável. É o tipo de coisa que a gente faz mudanças pequenas e sustentáveis e realistas ao longo do, do tempo e não muda tudo da água para o vinho de uma vez, porque isso não vai ser sustentável. E também que não dá pra gente... Por exemplo, eu. Eu sou apaixonada por hambúrguer. Eu amo. Eu poderia comer hambúrguer todos os dias. Mas não dá pra comer hambúrguer todo dia. É impossível. Assim, é, é totalmente insustentável. E sei lá, eu, eu gosto muito de salário. Eu sou vegetariana. Eu adoro comer coisas verdes, etc. Mas não dá pra negar. Eu acho que o hambúrguer é mais gostoso do que salada. Só que não dá pra viver nem só de um, nem só de outro. E eu acho que tem uma... Parece meio tosco esse exemplo, mas eu realmente acho que ele é importante porque... Não significa que a gente vai abrir mão 100% das coisas que trazem prazer pra gente, mas a gente tem que, acho que, ser adulto, ser um, um, um exemplo de, de adulto que sabe ser adulto, eu sempre pensei muito nisso, assim, o que que... Quantas coisas a gente tem que... Acho que se é forçar uma palavra forte, mas que a gente tem que se disciplinar a fazer porque ninguém vai cobrar da gente, eu acho que isso é, é um desafio da vida adulta, sabe? É você, sabe, dormir no horário, é você conseguir comer direitinho, é você fazer exercício, é você fazer as coisas que quando você era criança, seus pais provavelmente iam te obrigar a fazer. Tem um TED Talk que eu gosto demais, ela chama Mel Robbins, é, ela tem uma frase que eu acho muito boa, que ela fala que o desafio da vida adulta, não tem uma boa tradução disso para o português, mas é parent yourself, tipo, você tem que parent yourself, você tem que fazer o papel de seus pais te obrigando a fazer as coisas assim como eles faziam quando você era criança. Então, assim como a gente tem que entender que nem tudo sempre vai ser divertido e gostoso e que não dá pra gente só comer o que a gente quer, ou não dá para, enfim, não fazer exercício, ou não, enfim, não dá para fazer só as coisas prazerosas, porque isso é autodestrutivo, né? A criança que não estuda e só come doce, ninguém quer isso pro seu filho, né? E por que que a gente... Como adulto, às vezes, sente que a gente vai fazer as coisas prazerosas porque é, é chato e é difícil fazer as coisas que não são prazerosas, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de parent ourselves, e pensar no futuro e aí fazer isso, de uma, fazer isso de uma forma que realmente funcione. Acho que esse é o ponto. Assim, tanto na alimentação quanto no, no, nos investimentos ou poupar para o longo prazo. É pensar o que funciona para você e como facilitar a sua vida o máximo possível. Né? Então, se eu sei que eu não posso ficar comendo porcaria, eu não vou ter porcaria na minha casa. Não vou comprar. Se eu sei que para mim é difícil, sei lá, para mim é difícil me controlar no cartão de crédito, eu não vou usar cartão de crédito. Se eu sei que é difícil poupar porque eu esqueço, eu não sei como é que faz, putz, eu vou assinar uma um plano de previdência, um bom plano de previdência, porque aí eu não tenho que ficar me preocupando em conseguir poupar, não sei o, o dinheiro vai sair da minha conta, ele vai é, um, é mais um boleto que eu preciso pagar, entendeu? É mais uma coisa que vai o dinheiro vai sair da minha conta, ele vai ser poupado. Acho que esse é um ponto muito chave né, do que a gente está falando, É a gente tem que, que pensar nas coisas que não vão ser prazerosas, mas vale muito a pena, e não só vale a pena, mas... Acho que chega a dizer que é obrigatório, assim, né? Óbvio, dentro de uma, uma classe social em que isso seja possível, mas é obrigatório e não, nem tudo vai ser hambúrguer. Às vezes vai ser brócolis mesmo e a gente tem que aprender a gostar dele também.
1: Tem, tem dois pontos, assim, que vale ressaltar. Tem o e sei que você gosta dele também, como educador financeiro. Ele tem é. uma, uma, uma frase... Que ele, ele é até uma das pessoas que eu falo assim... Se ele ouvisse esse podcast dessa, da Carol falando que chegou à independência financeira 34 anos... Ele falou assim... Não quero nem ouvir o resto. Espero <risos> <risos> que um dia que ele ouça. <risos> espero um dia que ele ouça. Porque eu definitivamente... Você vir, a gente ganhou na vida. Nossa, eu espero um dia que ele ouça. Porque eu tento trazer uma abordagem pé no chão. Por mais que essa frase pareça não ser pé no chão. Mas ele tem uma, uma, uma pegada que eu acho muito boa. O melhor planejamento financeiro que existe é aquele que se sustenta no longo prazo. Ele pode ser uma nota 6, ele não precisa ser uma nota 10. Ele pode ser uma nota 6, mas você faz. Se você tem um planejamento financeiro que é uma nota 10 e ele dura 3 meses, 6 meses, não adianta de nada. O que você falou é fundamental. A gente precisa entender o que funciona pra gente. Cada ser humano, ele é único. Quando a gente tem a consciência da importância, que é o que a gente mais está tentando buscar trazer nesse episódio, quando a gente tem consciência da importância, a gente já deu um passo gigantesco. Porque é, parece, óbvio, mas não é, a grande parte ainda não nem se atinou para que isso é importante. Acha que o fato de estar conseguindo pagar ali as contas meio que no zero a zero, que seja, ou poupando quando tá, dá, investindo quando dá, já é o suficiente. Então, ok, quando você se atenta que eu preciso me planejar um pouquinho, mas só para pensar no meu futuro, você já deu um passo gigantesco. E quando você vai se, se enxergando nesse caminho... Com disciplina, sim. Não tem como isso não passar por disciplina. Seria leviano da minha parte eu dizer... Faz o que der, quando der... E tá tudo bem, a vida vai se resolver. Não é assim. Exige, sim, disciplina. Mas nem todos nós somos naturalmente disciplinados com tudo. Eu gosto de falar de finanças. Não significa que as outras pessoas gostem. Mas é importante para ambas as partes. Então, essa outra pessoa... É igual o que a Vick falou, também adoro comer porcaria. Mas eu entendo que não dá pra fazer sempre. Então como que eu posso tornar esse processo mais gostoso? Que ele se sustente no longo prazo e eu não preciso ficar vivendo num regime super restritivo e que daqui a pouco eu vou colocar tudo a perder. Como é que eu posso conviver com isso da melhor forma? para que no futuro tudo esteja de pé. A saúde financeira, a saúde mental, a saúde física. E não só lá no futuro, que eu já consiga ir vendo isso desde agora. E um outro ponto que eu acho que vale falar aqui também, que eu acho que é uma virada de chave muito grande, é tirar essa sensação de culpa, porque a culpa ela paralisa, e quando a gente lida com o nosso dinheiro sem uma consciência, é muito comum a gente ter sentimento de culpa, igual quando a gente, sei lá, come alguma coisa que depois vai ficar se sentindo culpada, isso é um sentimento muito ruim, muito pesado, e a virada de chave é que quanto mais a gente fala sobre isso, começa a conversar sobre isso com outras pessoas... e se atentar sobre isso... a gente quer que essas escolhas sejam feitas de forma consciente... justamente para tirar a culpa... a gente não tem que ter culpa quando a gente gasta... se a gente gasta com algo que a gente quer... e tá tudo bem... eu posso estar tá tirando alguma coisa assim do meu futuro para viver o presente agora... se eu tiver consciência disso... está tudo bem... e essa consciência ela vem com você olhar para as suas finanças... Tem um dado, eu não sei agora de, de qual pesquisa que é, mas que mostra que mais da metade das pessoas sente calafrios e sensação de angústia só de olhar para o extrato. Isso é real, assim. A sensação de angústia só de olhar para o extrato. Você imagina quando a gente está falando de planejamento financeiro. Acho que a angústia vai ser ainda maior. Como lidar com isso? É um desafio. nossa. Acho que isso é tema para mais um episódio, né? Porque
0: eu já li sobre isso também e que a sensação era quase, já vi que tipo era meio que de dor física até, né? Um negócio assim, cara, eu tenho muito medo de olhar para isso, eu realmente não quero. Então a gente precisa, acho que justamente por isso a gente vai trazer esse assunto e vai falar disso sim, né? Porque nós, eu já senti isso, imagino uma pessoa que estava num, num numa situação assim de menos privilégio ou menos possibilidades, deve ser, enfim, vamos falar sobre
1: isso. É, a gente tende é, a empurrar, a gente não quer olhar para alguma coisa, né, que A gente tende a, deixa eu colocar debaixo do tapete um pouquinho Total. e depois eu olho. Só que aí a gente, nas finanças isso tem impacto grande, que são os juros, de deixar o tempo agir por você é, ele pode ser O tempo pode vir a ser o seu melhor amigo Literalmente o, Reduz o seu esforço num grau muito grande Quando você tem a oportunidade de deixar o tempo agir Então, por isso que a gente quer colocar a luz sobre isso Porque o tempo, ele faz diferença Nunca vai ser tarde, nunca, óbvio Mas quanto mais cedo você se atinar para isso Menor o seu esforço esse, esse é um recado importante Menor o seu esforço Sim Vamos falar mais de juros compostos no,
0: no nosso episódio de como investir para o longo prazo. Acho que é mega importante. Vamos fechar com indicações? A gente vai começar o primeiro episódio fazendo uma coisa que a gente estava super empolgada, que era trazer dicas para vocês.
1: Eu vou trazer aqui, infelizmente, é um livro que só tem em inglês, mas para quem não for um problema, eu realmente aconselho, que se chama A Hundred Year Life. Tem muita relação com isso que a Vicky falou sobre a questão de multicarreira. O autor lá do Sapiens não era o único, não. Tem, é um livro que foi feito por professores da, da London Business School. É um livro obrigatório lá. Até vale bem rapidamente falar como é que eu conheci esse livro. Foi em 2019. Eu tava na casa de um amigo. Era em Berlim. E tava na prateleira dele, a Hundred Year Life. Na hora eu peguei o livro e falei, nossa, de onde veio isso? ele falou, ah, é um, um livro obrigatório na, lá na, na faculdade eu falei assim, caramba e aí eu peguei esse livro, li e depois eu descobri uma outra pessoa também que eu admiro muito outro episódio que fala sobre educação financeira uma, uma CEO de um fundo de pensão grande, indica esse hum. livro também é. ela, justo É, é a, a Maria Gurgel enfim, ela tem um projeto lindo de educação financeira infantil que não falta aqui é tema, né e ela indica esse livro também para os pais das crianças, não é nem para as crianças, né, obviamente, para os pais das crianças, porque ele fala justamente isso, a gente vai viver, a gente vai viver, é, uma, é um fato, Acho, claro que <risos> qualquer um de nós pode acontecer alguma coisa amanhã, mas em termos de estatisticamente a gente vai viver mais, é muito natural que as nossas carreiras não sejam mais numa linha, Estudo, trabalho, aposentadoria, né, a gente, a gente aprendeu assim, estudo, trabalho, aposentadoria, não, eles vão, ela vai ser multicarreira, carreira, multi desculpa, que é o que ela fala, multi estágios, então você vai estudar, você vai trabalhar e você vai viver períodos ali de intervalos, e aí depois você volta a trabalhar com outra coisa completamente diferente, e aí você vive um período de intervalo, e assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim vai. só que você precisa de um plano financeiro importante para isso. Não adianta você achar que isso vai acontecer naturalmente que essas transições virão se você não tiver um plano de fundo financeiro. Se você não tiver esse plano de fundo financeiro, você vai continuar no estágio anterior de estuda, trabalha e se aposenta com uma vida potencialmente mais frustrante. É bem interessante a abordagem que ela traz.
0: Eu estou morrendo de vontade de ler. Enquanto você
1: estava falando,
0: eu abri aqui a Amazon, estava vendo, eu fiquei muito afim de ler mesmo. E a minha indicação é um episódio de uma série do Netflix que eu amo a série como um todo. Ela não é uma série de história, enfim, de, de ficção, ela é uma série documental, chama Ex Explicando, em inglês é Explained. Então, não sei se vocês já conhecem, mas cada temporada é sobre um tema diferente, então não sei quantos episódios são, 5, 10? Normalmente são 5, 6, eu acho. Então, por exemplo, tem essa que eu vou indicar, é, explicando, e aí o tema da temporada é dinheiro. Então, tem alguns episódios de temas relacionados a dinheiro. Então, é, é meio que uma aulinha, assim, de 20, 25 minutos, e aí tem explicando o cartão de crédito, explicando quem, quem cai em apostas, é viciado em apostas, financiamento estudantil. E esse episódio que eu tô indicando para vocês agora é sobre aposentadoria. O nome dele é aposentadoria. Tem várias outras temporadas eu explicando, né? Tem explicando sobre questões é, de saúde, de história de vários países, enfim, tem mil temas. Mas essa temporada explicando dinheiro vale muito a pena e tem esse episódio de aposentadoria que, para mim, assim, foi muito, muito útil e, e dá um pouco dessa sensação que a gente quer trazer hoje, que é esse incômodo, sabe? Essa sensação de, putz, tenho que me mexer, não posso ficar parado, tenho que me preparar. Então, recomendo muito pra vocês, dá pra ver em 20, 25 minutos e vale super a pena.
1: Adorei, eu não conhecia, Vi, que já quero ver.
0: Ne nenhuma, nenhuma temporada do Explicando, você viu? Não. não ah, recomendo não muito, cara. Adorei. Você vai gostar, tenho certeza. E, e vale um spoiler, então, do próximo episódio, Pra, enquanto o de hoje foi bem reflexivo a gente falou muito de enfim, de, de conceitos e de essa parte psicológica de olhar para o futuro e planejamento, etc o próximo vai ser bem palpável a gente quer falar sobre como fazer um orçamento de forma simples, sem ser algo que você vai ter que ficar vivendo na planilha ou anotando todos os gastos a gente quer falar de como, e inclusive eu tô curiosa pra saber como que a Carol faz o orçamento dela. É, e aí eu vou falar sobre o meu e dicas que já funcionaram e que não funcionaram pra gente, pra, pra gente ajudar vocês a fazerem um orçamento e conseguirem poupar. Então, espero que vocês
1: gostem. A gente se vê daqui a duas semanas. Um beijo! Um beijo! E lembrem-se que vocês podem encontrar a gente no Instagram arroba, e no arroba, invista como uma garota. Vai adorar saber o que vocês estão achando aqui dos episódios, os feedbacks de vocês contam muito, porque a gente está aqui gravando na maior empolgação, mas, de repente, algum termo que a gente usou não foi muito claro, ou, de repente, vocês querem muito algum tema. Digam para gente que a gente vai adorar. E se você gostou, compartilha aí. Um beijo!